0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live. E aí, pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. Muito bom, pessoal. Daqui a pouco eu vou chamar o Andrei, né? Vocês, vocês conhecem psicólogo Andrei, vocês conhecem a história dele, alguns já conhecem a história dele, outros não. Mas é uma história realmente que precisa ser contada nesse momento, né? Bastante triste. Então, por ocasião desse evento da menininha aí de... De 10 anos, né? Pobrezinha. É... Enfim, que Essa história toda que o pessoal acompanhou, né? O assunto do, 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 do abuso sexual, do estupro, do, do aborto, né? E uma certa polarização bastante histérica e, e maliciosa de, de muita gente tecendo comentários muito terríveis né? sobre o assunto. Eu queria, de fato, ajudar né? aquelas pessoas de boa vontade, sobretudo as pessoas de boa vontade a entender um pouco melhor né a derramar um pouco de amor nessa história toda e para isso eu acho que não tem não tem mesmo é ninguém melhor que o Andrei né então ele vai contar a história dele tá ele vai contar a história dele mas o, o, o Andrei realmente é, é uma história é uma história incrível então antes de começar eu só queria dar o tom dessa dessa Live lendo um pequeno poema que é que é o poema que vai dar que fala sobre uma pequena luz. É o poema do José do Jorge, perdão, do Jorge de Sena, Uma pequenina luz. Então ele é um poeta português, né? Poeta crítico, ensaísta, dramaturgo, enfim. Uma pequenina luz bruxuleante, não na distância, brilhando no extremo da estrada aqui, no meio de nós e a multidão em volta. Une, une toute petite lumière, just a little light, una piccola. Em todas as línguas do mundo, uma pequena luz bruxuleante, brilhando, incerta, mas brilhando, aqui no meio de nós, entre o bafo quente da multidão, a ventania dos cerros e a brisa dos mares, e o soprazedo dos que a não veem, só adivinham e raivosamente assopram uma pequena luz que vacila exata que bruxuleia firme que não ilumina apenas brilha chamaram-lhe voz ouviram-na e é muda muda como a exatidão como a firmeza como a justiça brilhando indeflectível silenciosa não crepita não consome não custa dinheiro não é ela que custa dinheiro não aquece também os que de frio se juntam, não ilumina também os rostos que se curvam, apenas brilha, bruxuleia, ondeia, indeflectível, próxima, dourada. Tudo é incerto, ou falso, ou violento, brilha. Tudo é terror, vaidade, orgulho, teimosia, brilha. Tudo é pensamento, realidade, sensação, saber, brilha é treva ou claridade contra a mesma treva brilha desde sempre ou desde nunca para sempre ou não, brilha uma pequenina luz bruxulhante muda como a exatidão, como a firmeza, como a justiça apenas como elas mas brilha não na distância aqui no meio de nós brilha essa pequena luz bruxilhante é a vida de tanto, tantas criancinhas que se apagam antes da hora. Então eu recebi um, uma mensagem agora, é, entre as mensagens mais terríveis que a gente pode receber de uma pessoa, claro que eu não vou dar um nome para não -la, né? la mas é uma, uma jovem, né? parece até ser mãe aqui, e, e fala sobre si que transforma vidas positivamente. E faz, uma, e faz um comentário aqui, é um story meu, né? Ela fala, por que ter essa criança? Eu não consigo entender o teu posicionamento. <risos> por que ter essa criança? Eu não consigo entender o teu posicionamento. Querida. Eu queria só apontar para uma coisa, com todo o carinho do mundo, eu não queria que você me ouvisse com, como se eu tivesse te acusando de nada. né? Que eu não queria mesmo que você me ouvisse como se eu estivesse te acusando de nada, mas que pensamento é esse, meu amor? né? Que pensamento é esse? É... Era um bebê de seis meses, hein? Era um bebê de seis meses, de você querer, enfim, se confundir, ou, sei lá, justificar alguma coisa, ou querer se enganar. ou Veja, aqui a gente não precisa nem de metafísica. Aqui a gente não precisa nem de religião. Aqui a gente não precisa de nada. Era uma vida com seis meses. É? Seis meses... É... Por que Por ter essa criança? Porque é uma vida, hein? Porque é uma vida. É... Do que, que você está falando, meu amor? É um... A gente tem um problema grande, 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 grande. A gente tem um problema gravíssimo. A gente tem um problema gravíssimo de percepção aí. O que está te faltando? O que está te faltando para você poder falar assim? É, eu sou a favor do aborto nesse caso. Pelo trauma psicológico da menina? Tadinha, tadinha. Meu Deus do céu, foram quatro anos sendo abusada por três homens, pelo menos. Negligência da avó, negligência de todos, abuso, os pais presos, enfim. Essa garota... Mas que? Como assim? Do que, que você tá falando? De trauma psicológico? o que, que você está falando? Coitadinha dessa garota, essa garota tadinha, ela é um trauma, enfim, ela é um trauma ambulante. Essa, essa garota, essa garota que tem dessas histórias terríveis que a gente tem que rezar, amparar, acolher, se for possível, ajudar. né Mas o, do que que você tá falando? Como assim? Por que ter esse bebê? Esse bebê já, já foi tido. Não sei se você entende essa parte, hein? Não sei se eu essa parte, esse bebê já existe, ele já é uma vida. E uma pessoa como você fala, mata, mata essa criança, porque essa criança vai causar um trauma. Mata essa criança, porque essa criança não foi desejada. Mata essa criança, porque essa criança tem problema. Mata essa criança, porque essa criança é, vai ser uma boca a mais para comer na minha casa. Mata essa criança, mata! E o risco de vida, do que você tá falando? Foram 17 horas esse aborto, demorou. Uma cesárea demora menos de uma hora. Daqui a uma semana essa criança era viável. É evidente que tem uma ideologia nefasta. É evidente que tem um sopro diabólico no, teu, no pé do teu ouvido para que você possa dizer, mata essa criança. É óbvio isso tudo. Essa criança de seis meses... Era uma vida, hein? E seis meses você não tem mais... a assim, Eu não preciso mais de metafísica aqui, minha linda. Eu não preciso mais de metafísica. Eu não preciso de religião. Eu não preciso de nada. É só olhar. Você olha para um bebê de seis meses... Com o coraçãozinho batendo. Com as mãozinhas formadas. Com, com os órgãozinhos internos. Já fazendo os primeiros exercícios para respirar. Para essa luta diária que é a nossa vida humana sobre essa terra. E você fala... Por que ter essa criança? Mas quem é você? Onde é que está teu amor? Onde é que está teu coração? Onde é que está teu amor? Onde é que está teu coração? Essa pequena menina de 10 anos, ela já já é totalmente trauma, traumatizada. né? E o movimento feminista não teve nenhum cuidado com nada disso. E uma parte também dos religiosos não teve nenhum cuidado com nada disso. Ideologia para todos os lados. Ideologia, 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 ideologia. Coitadinha dessa criança, hein? Das duas, uma ainda tem uma vida pela frente. Terrível, mas que pode ser restaurada, né? Que pode ser, essa criança pode ser amada, pode encontrar uma família que a acolha, que a faça forte, que que reze com ela. A outra pobrezinha, a outra criança de seis meses já já não está mais aqui entre nós, né? E você fala, mata essa criança? Por que tem essa criança? Mas pra onde foi tua sensibilidade? Pra onde é, tá, onde é que tá teu coração? Quem é você? Quem é você, meu amor? Quem é você? O que, é que você tá olhando nesse mundo? Pra onde é que você tá olhando? É claro que a situação é toda terrível, ela é totalmente terrível. E o desfecho dela é diabólico. Coitada, coitada dessa criança, hein? A família que ela tem, é, olha, um pouco de, um pouco de sensibilidade nessas horas, sensibilidade do coração, sensibilidade do olho, não faz mal, não faz mal pra ninguém, é óbvio que uma criança inocente foi morta, é óbvio que uma criança inocente foi morta, você tem filho, você lembra do teu filhinho, você lembra do teu filhinho, você lembra do teu filhinho? Né? as centenas de mães que sofrem de, de depressão pós-parto, que tem trauma psicológico porque o filho nasceu, ok, mas em alguns países é assim, a criança nasce com defeito, eles dizem, que defeito, é uma vida porra, é uma vida que tá aqui entre nós, é uma vida que tá aqui pra gente cuidar, que defeito. Mas que loucura você está falando, uma criança por acaso com, com, com uma doença congênita, com uma anencefalia, com uma síndrome é, genética, é, é defeito? Ou é uma vida que tem que ser cuidada, tem que ser amada, tem que ser respeitada? Mais ainda, uma vida dessas tem que ser mais ainda amada, respeitada, cuidada? É triste uma sociedade que mata, mata os seus mais fracos? Triste uma sociedade que mata os seus velhos? Triste uma sociedade que mata os seus doentes? Que mata, mata, simplesmente mata, porque eu não quero ter um trauma, simplesmente mata, pra defender uma ideologia. A vida é um valor inegociável, a vida é um valor inegociável. Se a vida tá no grande balcão, pra um varejão, né? quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Você troca uma vida pelo bem-estar? Você troca uma vida pela saúde? Você troca uma vida pra não ter trauma? Você troca uma vida... Se, vida... se a vida tá nesse balcão, nesse varejão, nesse grande varejo do egoísmo, a sociedade já faliu. Essa sociedade já acabou. Essa sociedade ruiu. Você com ela. Se você é o coro, que dá voz para isso tudo. Ou a vida é um valor inegociável ou você, seus filhos, seus avós, serão mortos amanhã. Há menos de, há menos de 70 anos, o, o mundo passou por algo semelhante, hein? A menos de 70 anos, há menos de 70 anos, os campos de concentração mostraram pra gente o que esse tipo de ideologia é capaz de fazer. Se a vida não é um valor inegociável, extermina alguém que me incomoda. Se a vida não é um valor inegociável, extermina alguém que me ameaça politicamente. Se a vida não é um valor inegociável... Onde é que você está com a cabeça? Onde é que você está com a cabeça? Onde é que você está com a cabeça? Pobre, 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 pobre a tua alma. Pobre da tua alma. Que não ama. Que não conhece o amor. Pobre, pobre, pobre da tua alma. Você olha para esse seu filho vivo, de 8 anos, de 7 anos, de 6 anos, e olha para ele como um problema. Você não olha para ele com amor. Você nunca olhou para uma criança com amor. Jamais. Alguém que olha para uma criança com amor é incapaz de dizer isso que você disse. Você jamais olhou para uma criança com amor. Você jamais olhou para uma pessoa com amor. Talvez você nunca tenha sido amada. Talvez você nunca tenha sido amada. A hora já chegou. A hora já chegou. Você precisa... Olhar. Olhar. para aquele que te amou de verdade morreu numa cruz por você beijar os pés dele e pedir perdão por esse pensamento, meu amor é a única coisa que você pode fazer pedir perdão por esse pensamento pedir perdão por essa expressão que você teve, que você teve pedir, pressão, pedir perdão por fazer couro por engrossar o couro diabólico que fala, mata, mata os inocentes matem os inocentes matem os inocentes matem os inocentes Onde é que está a tua cabeça? Onde é que está o teu coração? Onde é que está teu amor? Quem é você? Você precisa ser amada de verdade, minha filha. Você precisa ser amada de verdade. Você precisa se abrir para o amor. Você precisa se abrir para o amor. E eu estou te dizendo, e todos nós sabemos, é Cristo quem ama de verdade. É Cristo quem ama de verdade. É claro que a gente pode encontrar uma pessoa ou outra no mundo que faça essa ponte. Que nos ame. E que a gente possa experimentar esse amor. Mas você não pode deixar esses traumas da tua vida te fazerem chegar nesse lugar. Você não pode. Você não pode deixar essa negligência que teu pai teve com você, que a tua mãe teve com você, que você tem com seus filhos, contaminar o teu coração e a tua cabeça. Isso é muito triste. Isso é profunda, 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 profundamente triste. Isso é profundamente triste. Eu queria chamar o Andrei. Andrei, tá aí com a gente? Deixa eu ver aqui. A história do Andrei, eu queria que ele começasse a contar a história, porque. Tá aqui. Deixa eu ver se o Andrei tá aí já. E aí, Andrei, beleza? Oi, tudo tô... Como é que você tá? Como é que tudo você bem,
1: tudo tá? jóia?
0: É, eu queria só que você explicasse a expressão que eu vou usar agora porque muitas pessoas não conhecem a tua história. Eu, ia, eu vou falar uma coisa que eu não quero que passe despercebida por essas 8.700 pessoas aqui com a gente já. Eu queria falar o seguinte, olha, Andrei, é uma alegria você estar tá aqui com a gente. É uma alegria você estar tá aqui com a gente. Alguns vão imaginar que eu só estou falando isso por causa dessa live, mas eu acho que é um pouco mais do que isso. Né? acho que um pouco mais do que isso, as pessoas não, não conhecem é, acho algumas pessoas aqui não sabem da tua história e esses esse pessoal que adora falar sobre o lugar de fala é que é uma expressão que a gente não não, não é muito amigo dela, mas acho que nesse momento se tem uma pessoa com lugar de fala nessa história toda, é o Andrei né? o Andrei nessa hora é a voz dos inocentes a voz desses inocentes que foram ceifados prematuramente, então Andrei é uma alegria, é uma alegria você estar tá aqui com a gente. Por quê, meu caro?
1: Doc, é... eu me emocionei profundamente com seu poema. Tá. Brilha. Brilha. Esses dias, assim, é... para ser mais preciso, no dia 15 de janeiro de 2020, Sim. eu recebi uma mensagem de uma prima minha que eu amo muito, ela me dizia uma coisa que, na hora que você começou o poema, meu coração já entrou. Tá? Ela dizia assim, fui para a missa dos Reis Magos e, por vergonha, não tinha falado com você, mas fica sempre no meu coração, então vou falar. Na verdade, eu entendi que aquela estrela que aponta o Cristo, muitas vezes na minha vida, foi você.
0: Alice. Mesmo
1: de longe, mesmo distante. Acho que não só na minha vida. E como agradeço a Deus, que me deu a graça de ver a estrela e saber que ela aponta a seguir. É a estrela para achar o Cristo. Que Deus permita que o seu brilho não apague e que esse brilho sempre nos leve ao Cristo.
0: <risos> Veja que coisa. Brilha,
1: brilha. É, a providência, né? A providência né, faz, faz esse encontro, né?
0: Sim.
1: É, bom, é, para quem não me conhece, né, a grande maioria aqui não me conhece, eu sou Andrei, eu sou de uma pessoa... É... E a minha história ela tem total relação com o tema em questão não? E ao contrário de muitas pessoas que foram né, Eu até estava comentando com minha esposa Que eu vivi um, 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 um pouco dos dias de Ítalo Marcílio na internet né <risos> Tanta gente comentando e, 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 e tanta e tanta mensagem como essa que você acabou de, de ler, né? E, e do ir no coração a gente olhar e perceber a, a, o não entendimento de tudo isso, né? Enfim, e uma das coisas que eu não não, não coloquei no texto, que as pessoas foram lá tão é, fervorosamente comentar, é que minha história começa bem, bem, bem antes de tudo, né? Minha mãe era adolescente. Isso aqui não tava lá no texto. Minha mãe tinha 16 anos, né? E ela foi violentada né, pelo pelo namorado. Ele ele forçou a relação sexual com ela. Ah, mas ela não engravidou. Ele ameaçou matar a minha família, caso ela contasse para alguém. Ela guardou aquilo com ela. E depois ela foi... Deu continuidade à vida dela, com aquela história só dela, só para ela. E já adulta, né, é... saiu com umas amigas para um bar, e, e, e nesse bar foi apresentado para elas dois caras. E ela não sabe como, em um determinado momento, ela começou a sentir que ela ia desmaiar. Ela não sabe como. Né? Bebida, não sabe se alguma coisa na bebida e ela então pediu para ser levada para casa, eles entraram num carro e ela apagou e quando ela acordou ela estava nua num quarto de motel ao lado de um dos caras que havia, havia sido apresentado a ela naquela noite. É, ele já tinha tido relações sexuais com ela né, Enquanto ela estava é, desacordada E aí, um mês depois, ela descobre que está grávida né? E começa a viver, então, né, os seus é, desafios Primeiro, contar em casa né? E ela assume, assume a história Não, não, não a história precisa, mas assume a gravidez, né, em casa. Estou grávida. E depois, né, como todo mundo sabe que em caso de violência sexual já aparecia a possibilidade, né, é, da, do aborto. Né? E uma coisa curiosa, né? Algumas vezes eu perguntei isso à minha mãe. E ela, quando eu perguntei assim quando apareceu essa possibilidade? E ela disse, nunca apareceu essa possibilidade. Né? É, não, não tinha a ver comigo. É, essa era a resposta dela. Né? E, e uma, coisa, uma coisa, Ítalo, muito forte na vida da minha mãe é que ela não era religiosa, como as pessoas é, cagaram regra né? Tá tudo pra para mim pelo menos ali no meu no meu post né minha mãe não era religiosa a minha mãe não minha mãe foi batizada mas né? depois de tudo que ela viveu e, enfim ela ela tinha a forma própria dela de viver uma espiritualidade né? mas não tinha uma religião formal né? e e a resposta dela nunca foi uma resposta religiosa. Ela dizia assim, meu filho, não tinha nada a ver comigo. É, essa era Esse era o ponto do coração da minha mãe.
0: O que eu botei outro dia num texto, eu falei assim, olha, para uma pessoa normal, o aborto é uma solução impossível. Né? Assim, Não, não aparece, o falou? Olha, não tem a ver comigo, tem, tem, tem um bebê dentro, né? Tem um bebê aí dentro, né? é, um dentro. vamos achar outras soluções, né? Agora, essa, essa solução não é possível, é uma solução impossível. E
1: nove meses depois eu nasci, né, é, e cresci com, com não é, um, um hiato aí na minha história. Eu não sabia bem das coisas porque a minha mãe só dizia assim: olha, as pessoas da minha casa só diziam assim: olha, seu pai abandonou sua mãe antes de você nascer. Então eu não sabia exatamente
0: tá.
1: o que era tudo isso que eu tinha vivido. É e aos 16 anos, então ela me conta isso. Ah. E ali foi o grande impacto para mim. Né? Era como se eu tivesse vivido uma mentira naquele momento, né? Imagina ali, adolescente, né, 16 anos. Então, ela me conta tudo aquilo eu disse meu Deus, mas que história então é a minha? Porque a gente busca a, a nossa história, ah. né? A nossa narrativa e daquele momento eu não sabia mais qual era a minha, então, né? Ou pelo menos não queria ver. E aí, é, aquela aquela informação foi muito impactante para mim. E né? eu tive uma amnésia né ali daquela conversa. Né? Eu acordei no outro dia como se eu não tivesse tido essa conversa com ela e a minha vida seguiu. Então, uma noite eu fui convidado para dar uma palestra na igreja. Eu já Nessa época eu já fazia parte de, de alguns movimentos na né, igreja. Eu tinha 17 anos e alguma coisa. E eu tive um sonho. Né? e o sonho era um homem que vinha de braços abertos Sim. e naquele momento ali naquele sonho alguma coisa dizia para mim assim olha é seu pai Não? ele me abraçava e me pedia perdão tá. Tá. a cena mudava eu estava diante da minha mãe e ela contando a história novamente naquele né? momento eu recupero a memória eu acordo meio confuso se era sonho ou realidade chamo minha mãe ela me conta toda a história de novo né? E naquela noite então é... Eu tomei uma decisão Eu disse, olha, eu preciso assumir a minha história e Essa é a minha narrativa né? E aí eu contei a minha história Pela primeira vez naquela noite tá. é... Ao invés de uma palestra De uma pregação foi... Eu contei a minha foi, história foi <risos> A minha história é essa
0: né? a
1: <risos> Bom, eu contei minha história muitas vezes Depois daquilo muitas vezes, até que um dia eu estava em casa e o telefone do meu quarto tocou, eu, eu tinha acabado de chegar da faculdade, e a voz disse assim, eu gostaria de falar com o Andrei, e eu disse a ele, e a voz disse do outro lado, é seu pai, e eu paralisei no telefone, né? e aquela voz disse assim, olha, eu, eu sei que você não tem nada para falar comigo, mas eu queria falar com você, eu me lembrei daquele sonho, né? Aquele homem que vinha na minha direção, né? E ele disse assim: Olha, eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz a você e a sua mãe. Eu quero lhe pedir perdão por não ter estado na maternidade quando você nasceu, por não ter lhe dado o nome, por não ter ensinado você a jogar bola, andar de bicicleta, porque no Dia dos Pais você não sabia nem quem era seu pai, porque você ia dormir sem um Oi, um eu te amo e uma boa noite do seu pai. Sim. E quero lhe pedir perdão por estar ligando apenas hoje. E começou a chorar. Chorar muito. E naquele momento, Ítalo, eu olhei para dentro de mim e algo dentro de mim perguntava assim, e aí? Sim. É. E, a, e agora? E surgiu dentro de mim um outro movimento que eu eu não entendia. Era um movimento de gratidão. tá eu, E eu tomei o telefone enquanto ele chorava e disse, olha, é, eu não sei a quem você tem que pedir perdão, mas essa pessoa não sou eu. tá Mas eu quero aproveitar a oportunidade que você está me dando. Porque eu quero lhe agradecer. Quero lhe agradecer porque... Eu existo, de alguma forma. De alguma forma, né, você estava lá. Eu quero lhe agradecer porque, porque foi com a minha mãe. porque Talvez, se não fosse ela, eu não sei se eu estaria aqui. Parece absurdo é, é, esse sentimento, mas, enfim. É, era a gratidão pela minha existência. É. Eu agradeci pelas mesmas coisas que ele me pediu perdão, por ter estado na maternidade, por ter tido um aniversário, por ter um nome, Sim. por ter um dia dos pais, por aprender a jogar bola, andar de bicicleta, porque eu, eu, eu toda noite ia dormir com o eu te amo e o boa noite da minha mãe. Sim. Minha mãe tem uma coisa curiosa, né? Que é, é, depois eu fui compreendendo Que fazia parte então da história dela. Né? Toda noite ela dizia assim para mim: meu filho, eu só quero que você seja um homem bom. Sim. Hum? E me dava boa noite e ia embora. Hum? E eu disse: Olha, eu quero lhe agradecer hoje, porque o senhor está ligando para mim. Tá. Porque é hoje que eu estou podendo falar com meu pai. E eu quero pedir que você me abençoe. Enfim, foi o que veio. Tá. E choramos, né? desligamos o telefone depois de um tempo. Uhum. E meu quarto era no primeiro andar, eu olhei para a escada, estava minha mãe ao pé da escada, ela olhou e perguntou para mim, gostou? Aí eu falei, a senhora estava ouvindo a conversa? E ela disse, não, meu filho. Eu disse, então como é que a senhora sabia? Ela disse, coincidentemente, eu encontrei com ele hoje, no centro da cidade. E eu dei o número do seu telefone para ele... E disse a ele que a maior alegria que ele poderia me dar seria ligar para você. Eu disse, mãe, a senhora não casou, cuidou de mim a vida inteira. Dedicou sua vida inteira a mim. A senhora dá o número do meu telefone para alguém que te fez tanto mal. Olha a minha cabeça. Sim. Sim. Ela olhou para mim, sorriu e disse assim, meu filho, quem disse que ele me fez tanto mal? Eu, como não? Ela disse não meu filho. Ele me deu você. Sim. Sim. É. E ali selava tudo, né? Minha mãe, ao contrário do que alguns disseram lá no meu post, né, não era rica. porque até esse argumento usaram. Minha mãe era a décima primeira filha, né, de 11 filhos, de um pedreiro e de uma costureira que não se renderam absolutamente na vida, né? E tudo então, Ítalo que tem dentro de mim, né? É, é, eu sinto que que eu, eu, eu preciso honrar o amor da minha mãe. E tá. eu tive eu tive uma grande graça, né? No minha mãe faleceu de câncer ano passado. Né? Qual o nome dela? Célia. Coincidentemente, coincidentemente, você fez um post no dia do falecimento da minha mãe e você dizia assim, tantas células, Assim, parecia uma coisa misteriosa essa, né? Você dizia assim, tantas células que deram a vida pelos seus filhos. Você dizia, era, era um post assim. eu dizia, uhum. meu Deus, né? Que coisa. Que coisa, né? E... é minha mãe faleceu de câncer ano passado. E 20 dias antes dela ela falecer de câncer, Ítalo, eu estava falando é, sobre miséria e misericórdia. Né? O, os encontros mais urgentes e necessários dos nossos tempos. Né? Sim. Eu não sabia que ela estava ouvindo. Ela já estava sem ar. Tá? O câncer foi do pulmão, então comprimiu todo o pulmão da minha mãe. Então, ela estava dentro de casa, já bem debilitada. Eu não sabia que ela estava ouvindo. E quando eu fui me despedir dela, ela me abraçou. Ela olhou para mim e disse assim, Filho, eu nunca gostei quando você usava a palavra miséria. Mas hoje eu vi. Hum. Encheu o olho de lágrima. Hum. Eu vi, meu filho. E eu sou a miserável que encontrou a misericórdia. E a minha busca né, de honrar a minha mãe, naquele momento, eu tinha acertado sem querer. Né? E, e minha mãe então morreu com esse sentimento: eu sou a miserável que encontrou a misericórdia. Né? Eu sou a miserável que encontrou a misericórdia. Então brilha, Sim. brilha, foi significativo demais para a gente iniciar essa conversa, né? Ah, excelente, Muito.
0: Você é, vê que uma coisa me chama a atenção aí na tua história, né? Como é que como é, como é que as coisas são, né? É, a tua a tua presença nesse mundo foi caminho de redenção pro crime do teu pai, né? De algum modo assim, o teu pai ele achando alguma coisa pôde acontecer talvez dentro dele, por em primeiro lugar, pelo talvez ser quem ela é, né? E por você estar aí também. Então, tem vários, tem vários instrumentos. De milagre. O milagre acontece de várias formas a partir de um ato bom, né? Que é realizado, né? E não ceder para o mal. Me parece, Andrei, que é um pouco essa perda dessa esperança que de algum modo deixa uma neblina na na, na, na frente das pessoas e cedeu cedeu ao mal cedeu ao mal cedeu ao erro tão facilmente por um desafio sim é, isso isso acontece na nossa vida a todo instante mas é meio, é, meio, é meio triste é muito triste na verdade que que numa situação limite dessa acontecer uma vida em jogo né Alguns ainda, alguns ainda é, vão ceder a isso, né? Então, estejam, cede, estejam cedendo com opinião, né? Vamos colocar aí, vamos estão dando suas opiniões. E, e, assim, é uma falta de esperança muito profunda na vida, me parece, né? Muito profunda, muito profunda. Isso isso me parece um sintoma, assim, revela revela algo terrível do nosso tempo, né? algo terrível do nosso tempo, mesmo. né? Se vê a tua mãe... Você falou, não tem formação religiosa. foi como eu estava dizendo um pouco antes de você entrar, eu não sabia que não tinha formação religiosa, mas falei, olha, é que não precisa de formação religiosa para você poder simplesmente fazer uma vida humana. Você tem uma vida aí, você está entendendo? Sim. Eu tenho uma vida. Falei, de verdade, o que é religião tem a ver com isso? É uma boa uma grande pergunta. Eu nunca entendi muito esse assunto. Falei, por que religião tem a ver com isso? Eu falei, você não tem nada a ver com religião? Não tem nada a ver com religião. Eu falei, olha, é, tem, uma, tem uma pessoa aí dentro. a pessoa que foi gerada, né? E aí que está o ponto, né, Andrei, e esse não quero, ele serve um monte de coisa na vida, né? É assim, não, não quero, não quero, não quero. É, Agora tem certas coisas que o não quero não, não se aplicam, né? Esse não quero não, não vai se aplicar a certas coisas. Né? Como assim não quero uma vida humana? Essa é a coisa mais preciosa que tem, como é que você vai. Isso é o valor último de todos, né? Isso é uma grande benção, uma grande graça mesmo. Né? É. Crucificaram lá o um rapaz que foi falar com a família da menina, né? O Pedro e pegaram lá um texto dele que falou: Ah, Deus colocou uma alma aí e foi permitido por Deus. Mas assim, isso é verdade mesmo? Sabe? O que estão que falando desse cara? O cara falou: A verdade, a verdade é essa. Você não precisa nem disso pra, pra explicar, mas ele não falou nada que seja errado. Mano. É isso mesmo. É. O que estão falando dele? Por né? que é, estão falando do Pedro? Você deixa o Pedro em paz. O é, é, cara tá certo, porra. Você tá entendendo? O cara tá certo, agora é... é essa, essa falta de sensibilidade, eu acho que, que a tua presença, ela... Fala bem de você, não. Fala bem da tua mãe. Essa falta de sensibilidade, a presença da tua mãe, ela, ela clareia tudo, né? Assim, a, a, o modo como tua mãe enfrentou a coisa, quer dizer, dez irmão, irmãos, né? a família é pobre, é... Claro, foi uma situação traumático, obviamente, né, assim, uma situação não desejada, vamos colocar assim, a situação é não desejada, essa é a grande confusão, entre a situação é não desejada, é óbvio, né? a situação é terrível, a situação é um crime, agora, aquela vida não tem nada a ver com isso, digo, a vida é outra coisa, a situação é assim, a vida é uma outra coisa, claro, né, a vida é outra coisa, como é que alguém pode não desejar uma vida? Isso é uma coisa muito, muito, a sensibilidade, né? Ela tá... tem que estar tá muito alterada para essas pessoas. Sem estar, tá... eu entendo as pessoas que estão na situação. Eu juro para você, André, não estou justificando. Não, assim, imagina a pessoa na situação, na situação. Eu entendo que ela falha essas coisas. Tá totalmente perturbada, tá abalada, um monte de gente falou um monte de coisa na cabeça dela. É... A própria... Enfim, Agora, a pessoa que não está nessa situação chegar, a conseguir declarar uma coisa dessa e se... e se revoltar contra a história da tua vida, né? Pois é. Isso é, um, isso é muito absurdo. Se, eu vi o um Jesus se revoltando. O pessoal gente isso eu assim da gente tanto. O pessoal não falou hoje, falo, olha, um aborto há dois mil anos tinha resolvido isso tudo. Você viu esse alguém colocou, se tivesse abortado o Cristo, tinha resolvido isso tudo, minha filha! Você não está entendendo? É que abortaram o Cristo, crucificaram o Cristo, mataram o Cristo na cruz, entendeu? E ele ressuscita, porque ele é a verdade, ele é o amor, você está entendendo? Ele está sempre presente, não é se tem pessoa é um pensamento totalmente desconectado de tudo que existe. É óbvio que não. Né? Ó, essa pessoa está muito, muito doida, muito, muito triste a experiência, muito triste a vivência dela, né? É... Você é psicólogo, Andrei, né? E você... Né? E qual que é a linha que você segue? Só o pessoal... Eu... eu
1: me encontrei com a logoterapia né, na época da é. faculdade e, e fui ali salvo dentro da universidade pela logoterapia. Ah, sim. <risos> né? E, obviamente, é... sem, sem rasgação de seda alguma, né? é... além da logoterapia, eu trabalho com muita coisa que, que aprendo de você. Né? Ah, que bom! É, é... E... O sentido da vida foi sempre uma tônica. Sim. né? Acho que ele entrou ali na minha vida meio que pela providência também, pelo canal da providência. né? E também pelo canal da minha mãe. Você vê, Ítalo, é... a narrativa como é importante. Né? Uma vez uma, uma uma pessoa disse assim para mim, olha, Andrei, sempre que eu escuto tua história, Sim. não há como eu não é, pensar na tua mãe como... Né, a protagonista, né, a grande heroína, por assim dizer.
0: Né? Eu disse, mas
1: é claro, porque é, é assim que eu conto a história.
0: Sim.
1: Né? Sim. Mas Verdade. a gente poderia contar a história de outras formas. né, é, Movendo é, peças Sim. e fazendo a história se tornar uma história de vítima. Fazer claro, a que... história se tornar uma história de algoz. Né? Depende de quem eu ponho em evidência. E na minha história eu ponho em evidência a minha mãe, porque é assim que eu vejo. Sim. nessa história que a gente está vivendo agora, né, é, a, a narrativa em que ela é contada né, evoca Sim. a, a, a sensibiliza os sentimentos, né, e as pessoas né, se se abnegam da sua razão, da sua inteligência, da Sim. verdade Sim. e falam só os seus sentimentos, só os seus sentimentos, Sim. né, vociferam assim, a, né seus sentimentos né, diante do, 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 do quadro sem raciocinar absolutamente né? no meu post eu dizia o seguinte olha não se trata filho do aborto não se trata não se trata mais do estupro que eu estou falando aqui eu estou falando que aquela vida podia dar certo como a minha deu porque o discurso era não Andrei mas você é, é, sua mãe não era uma, uma criança de 10 anos.
0: Há é, né? quem tenha
1: falado isso, né? É. Não, falaram muito. Sua mãe não era uma criança de 10 anos. Você está falando a partir de, 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 uma, de um contexto completamente né, diferente, completamente é, alheio à situação. Eu dizia, dizer, não, minha filha, eu estou falando a partir do ponto de vista de quem existe, de claro. quem nasceu. Né? Eu poderia ter sido o feto do lixo de uma clínica de aborto. Sim. É. Sim. Mas não sou. É. Pelo contrário, eu continuo existindo né, porque eu tive uma oportunidade. E essa Sim. oportunidade me levou para muitas coisas. Né? Eu, eu tive a oportunidade de, 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 de conhecer a Deus, eu tive a oportunidade de de me formar, tive a oportunidade de fazer né é, pós-graduação, é, é, tive a oportunidade de construir minha família, eu tive a oportunidade de ter uma filha, né? Sim. Coisa mais linda do mundo, minha Kiara Eu E minha história me, me, me levou a, a lugares que eu nunca imaginei, por exemplo, é, em 2004, né? É, eu tive a oportunidade de estar 15 minutos com o, com o João Paulo II, né? São João Paulo II, sim. por causa da minha história. Né? Alguns bispos sim. me levaram por causa dessa história. Sim. Então, quer dizer, é, é, é uma vida que não é que deu certo, mas está dando certo. Sim, sim. É assim, com os atropelos próprios da minha existência, mas assim está dando certo. Porque aquela vida não poderia dar certo? É, por... é porque ela nunca foi olhada, no final das contas, essa é a coisa ela foi negligenciada né, no final das contas né, por um,
0: um roteiro é, é realmente é uma, uma situação uma situação que tem um tem um elemento de, de, de trevas aí nela né assim, tem um elemento de, de, de obscurantismo muito grave eu acho que que né? Assim, você tinha, tinha uma menininha lá E obviamente ela precisava de cuidado, suporte Ela precisava de, de atenção Assistência de alto risco é, tinha, tinha Eu conheço bem essa história tá? Porque enfim é, Detalhes dela Então havia um hospital, vou falar porque eu acho Não sei se é permitido ou não Mas eu vi um hospital que faz parte da rede é Um hospital completamente qualificado Com, com profissionais de, Com experiência em gestação de risco que já tinham se disponibilizado a atender a criança, a diretora, a diretora desse hospital é, da, perdão, a diretora da maternidade desse hospital já tinha se disponibilizado, tinha escrito uma carta é. então era, era, era 100% possível, do ponto de vista, prático né, essa criança ser assistida é. e, e, e... E levar adiante a coisa assim. Falei então, muito, muito, muito... de trevas aí, né, André? Não sei se você percebe isso também. Você quer dizer, as feministas pegando a menina, enchendo no um avião, levanta Pernambuco. É... Uma coisa assim, quase que uma obstinação. Uma, uma obstinação no, no mal mesmo. Porque essa aqui é a questão, olha. Vamos lá. Sendo bastante... Esquece a religião. Né? Vamos esquecer a religião. Aquele bebê já tinha seis meses. Ele já podia nascer e ser levado para adoção. É uma obstinação em matar, é, é realmente é realmente a cultura da morte. É realmente o desejo de implementação na cultura da morte. E nesse, nessa, mesma, nessa mesma semana que, que, que o aborto na França, é, de algum modo, fica muito facilitado até os nove meses. Fala, essas coisas não são por acaso. Não, não é são nesse, por acaso. O movimento feminista ele tem conexão global e mundial. É evidente que estava uma caça de um caso como esse. E, miseravelmente, infelizmente, existem centenas de casos como esse. Acharam um e conseguiram dar pelo midiático para essa coisa. E alguns desses alguns desse, esse pessoal do Beautiful People, batendo palma para uma, uma cultura de morte dessa. Né? É terrível. É, eu ia comentar
1: né, que, não sei se você viu, o, o Tiba fez uma, uma live com a. Não vi com uma deputada, né, é, que estava, lá, passou o dia na frente do hospital, né, onde aconteceu ah. o aborto, né, e ela relata, ela relata nesse vídeo que quando o, o médico apareceu na porta, né, eles perguntaram o seguinte, olha, é, quando vocês tirarem a criança, Sim. quem vai matar a enfermeira? Porque Sim. aí ele ele olhou e disse assim, sou eu. Eu vou matar o bebê. Ela falou, ela falou isso Sim. na live.
0: Né? É. Quer dizer, assim
1: É como você está falando, é uma obstinação em matar. Né? Em
0: 2009, esse mesmo, esse mesmo sujeito ele já tinha feito algo muito semelhante. Né? Era, era uma menina de 11 anos, se não me engano. Mesma coisa. E ele foi lá e... e... Por isso que levaram até, até o hospital dele. Era uma troca de turno para ele poder estar presente lá. Né? porque Ele... É... Agora, em 2009, né, André, assim, era o governo Lula, né? É, que, tinha uma, que tinha um compromisso Sim. em passar a agenda do aborto. Tinha um compromisso em passar a agenda do aborto. Esse, dessa vez, a gente fica um pouco, francamente falando, né? Assim, decepcionado com a Sim. falta de posicionamento. Vamos lá, sendo já para também, enfim, né? Ó, muito, muito decepcionado com, com a falta de posicionamento é, do governo. Essa, essa é a hora né? essa era a hora de mostrar a cara né? de mostrar assim aquela coisa né? de é, estamos lá da verdade né depois uma uma falta de posicionamento também do senhor bispo daquela diocese né dando apoio para a família e dando apoio, família, e, e dando apoio né? dizendo que tinha que ser feito é, se pronunciando como em 2009 aconteceu em 2009 o bispo local Nessa, nessa, outra, nesse outra, nessa outra circunstância de fato se pronunciou e foi pra frente e claro, foi martirizado, né, enfim martirizado, entre muitas aspas, foi martirizado na sua, entre mil aspas né? nunca passa disso, simplesmente, simplesmente quem, assassinato de reputação, só isso não passa disso, mas numa situação circunstância dessa, o que, que a reputação tem a ver com a história dance minha reputação, né, se eu pudesse salvar a minha vida e educar né, e, e dizer o que é o certo onde é que tá o pronunciamento dele, né assim, é foi, assim, e e dos pastores também locais. Assim. Não vamos só botar na conta da igreja, não. Dos mas... pastores também, né? Você é... tá com medo, né? Medo de quê? Uma situação tão clara, né? Uma tão clara.
1: Você falava uma coisa, né? É, é... Quando a gente conversava lá no, no Instagram, né? Que, que, de fato, assim... Fazia muito sentido, né, Ítulo? Assim, como é, é, muitas vezes as pessoas que, que são contra o aborto, nesses casos, né, Sim. elas a, aprovam, assim, eu sou contra, mas nesse caso,
0: ah,
1: é e, e aí é, tem os medrosos, né, Sim. As, as pessoas que têm medo de pôr a cara, porque têm medo de perder, sei lá, perder o que não tem, né? Perder seguidor,
0: perder. Oh, meu amor de Deus, perder Márcia. seguidor. Essa é tipo de coisa assim que você nem pensa. Você está entendendo que daí, perder seguidor? Sei lá, cara, porra, Eu perdi, eu perdi, eu perdi uns 30 mil. O que? E, entendeu? O que você está falando? <risos> porra, perder seguidor, você pode estar brincando, meu filho. Não é? Eu penso assim, vou... porra, pra que serve o meu Instagram? O é? Instagram não serve para isso, não serve pra nada. Sim, pois é. é um negócio absurdo, filho. pelo amor de Deus, né? É isso aí. E aí que eu falo, que é por isso que é importante, por exemplo, né, a, a, a tua voz, o teu testemunho, é, a tua história e a clareza de ideia que você tem, né? Assim, uma coisa bem formada, clara. É, é importante falar essas coisas porque, porque as pessoas estão mesmo desorientadas, bicho. As pessoas estão desorientadas. A gente dá a mão para as pessoas do nosso lado, elas estão desorientadas. Então, é isso. Às vezes a pessoa é contra o aborto, porque, sei lá, é de conservador, né? não sei o quê, ou é religiosa. Mas, nesse caso... Então, entenda. A pessoa que pensa isso, ela não entendeu nada sobre nada. entendeu é, é, exato. Porque ela está botando uma outra coisa. Está botando uma circunstância. Está botando um trauma. Está botando um monte de coisa sobre o primeiro princípio. O primeiro valor, que é a vida humana. Né? Que é a vida a vida humana é o primeiro valor de todos. Olha, não precisa nem de religião para isso. Se a vida humana não é o primeiro valor, todo o sistema de garantia, tudo. Todo o sistema social está em risco, está em cheque, porra. Quer dizer, isso é abertura para tirania, porra. Isso é de fato a pavimentação da tirania. A pavimentação de uma tirania e -e eugenista, assim, é uma tirania homicida. Se associ... é, é óbvio. É óbvio que. Óbvio que, que, que o aproveitamento midiático de uma circunstância dessa, de uma situação dessa, é simplesmente um termômetro para ver o quanto aquela civilização aceita ser tiranizada. Absolutamente. É óbvio que é um termômetro. Flávia, é, vamos lá, só a gente ver, opinião. Ah, tem um monte de gente que é a favor disso. Perfeito. A tirania vai ser implementada, mas é óbvio que vai. Fala, não, não, ninguém aceita isso. Todo mundo fala contra isso. Falei, então, peraí, não dá não dá para tiranizar esse povo, nem que é um povo esperto, é um povo ligado, é um povo que sabe quais são os primeiros princípios. né? Então, é evidente que a aproveitação midiática de uma coisa dessa, e por isso que eu falo, olha, não seja não seja um fraco, não seja fraco né, para as pessoas, não seja fraco. É... Se você está na dúvida, ah, é mais calma, é isso que, que o André estava falando, o teu sentimento está na frente de uma coisa que é o primeiro princípio, que é o primeiro valor, que é a vida humana, né? É óbvio, né, André, assim, que a gente vai pra uma situação dessa, uma criancinha de 10 anos abusada por, por, repetidamente por três homens a quatro, é óbvio que você fica absolutamente comovido, entristecido, você não queria que nada tivesse acontecido, é óbvio. E é, é óbvio isso. Né? E óbvio que você não quer que a circunstância de abo... que, que o desfecho diabólico aconteça, quer dizer, matar. Meu Deus do céu. É. E, e a gente
1: fica... E, e... Impactado, por exemplo, com algumas coisas. Por exemplo, uma pessoa disse assim, né, lá no, no meu comentário: disse assim, olha, essa criança ela vai carregar a marca de uma cesárea.
0: Por exemplo. Né? Olha, olha só ah, a é, ideia.
1: É, é Quer dizer, a marca de uma cesárea, uma cicatriz, era mais, é mais importante do que a vida. Não, não, não. não, não. Ela, não pode, ela não pode carregar uma marca no corpo
0: pronto é isso aí é, é, é a ideologia dessa coisa do parto humanizado né então um pessoal muito radical nisso meu que cai é o parto de uma criança correto então assim o parto é só a via para que a criança apareça então, é óbvio. então não está preocupada você não está preocupada com isso eu tá preocupado com uma outra coisa com uma ideologia Fala, pô uma ces... a cicatriz cesárea é mais grave do que um homicídio eu falei, meu deus do céu. Então, é claro, o conjunto de valores, a hierarquia de valores dessa pessoa é um calidoscópio. É uma coisa, assim, completamente <risos> louca. Né? O conjunto de valores dessa pessoa é calidoscópico. Eu falei assim, meu filho, é óbvio que essa pessoa ela foi feita para ser uma tirana ou pra ser tiranizada. Isso é óbvio. Não né? no respeita no respeito os princípios, não respeito, no respeito os valores. Então, é um, é um apelo real, assim. É um apelo real entristecido ao não tempo, né? É cheio de esperança de que as pessoas consigam organizar os seus princípios, né, os seus valores. E o primeiro deles é esse, alguém que não meditou profundamente sobre a vida, né? Alguém que não meditou profundamente sobre a vida. fala, então, tá, tá você aqui, né, Andrei? Falei, porra, medita mesmo, né? O pessoal fala para o pessoal, desculpa, né, André? Mas é isso, né? Assim, olha, Deus permite essas coisas para, de fato, iluminar a vida dos outros. Então, claro, sabe, aqui, o Andrei está aqui. A mãe dele foi vítima, né? foi vítima de, de, um, de um abuso gravíssimo, né? É, meu Deus. E, e pronto, não quando ele está aí claro então foi um crime lá foi cometido uma coisa enfim o que uma coisa tem né é? então
1: Diga é... quando você falava né eu, eu me lembrava de uma coisa que foi algo que você mudou em mim eu acho que é importante falar né é... às vezes às vezes bate uma tristeza né? Meu, tá. pelo menos é, era assim que eu, que eu recebia antes, né? quando eu via isso, né? até que Sim. um dia, né, eu me recordo, foi, foi, foi no dia que eu te conheci, né? tá. 2018, você estava você tentando dar uma aula e por algum motivo a internet não funcionou, né? Sim. E aí, e aí, no outro dia, as pessoas começaram a te xingar, assim, a te a xincalhar na, 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 na internet. Não sei se você Sim. se lembra disso. Né? Lembro. E, Lembro. É, 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 mercenário, né? alguma coisa do tipo assim. E você, e você disse assim, olha, quando eu vejo isso, eu, eu vejo que o meu trabalho... Ainda precisa ser muito mais forte. É isso. E, e, e isso, isso aqui, assim, assim, virou uma chave, sabe? Dentro de mim, eu disse: ah. meu Deus, é isso, não é? é? Não é que eu não sinta a tristeza pelo estado que estão aquelas pessoas, mas assim, essa tristeza ela precisa me mover para frente, né? É, era o que eu queria dizer, né? De alguma forma para para ah. algumas pessoas. Olha. Não fica triste você que está aí lutando, né? que, que, que até foi achincalhado né? na internet. Tem uma comunidade em Recife que está sofrendo absurdo. Né? É, tudo, tudo foi pichado, no, 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 as coisas deles e tal. Então foram caçados na internet e etc. Olha, não desiste, né? Não desiste, né? O teu trabalho se faz ainda mais necessário. Eu acho que isso isso virou, para mim, um, uma chave muito importante na minha vida, ali bom, naquele momento de 2018. Feliz.
0: Que bom, que bom, que bom, que bom, que Andrei. Meu caro, olha, é que eu preciso terminar antes do, do, do Instagram cortar a gente, porque senão essa live não fica salva. Mas eu queria só é, terminar do mesmo jeito que eu comecei contigo. É uma alegria ter você aqui com a gente, meu cara. É uma alegria ter você aqui com a gente. E claro, por tudo, né? por desde isso até agora, mas agora especialmente também, porque eu acho que foi é um brilho, né? assim, foi, foi, foi um brilho, né? assim, foi algo foi... oh, que brilha, Essa é uma esperança que volta a brilhar, é um olhar de amor que pode voltar a brilhar, né? é um desejo de vida que pode voltar a brilhar quando a gente vê uma vida que poderia ter sido ceifada né? pela, pela opinião pública pela opinião de outros, né? Pela, pela pela sensibilidade dispersa e louca e treslocada e diabólica do dia de hoje, para ter sido ceifada, mas encontrou ali uma pessoa que tinha uma uma sensibilidade, uma fé, por que não, né? Na na vida humana e te amou desde o primeiro segundo, né? Então, te amou também. Desde o primeiro segundo. Você né? vê que o amor o amor cobre uma multidão de pecados, como diz o apóstolo, né? O amor cobre uma multidão de pecados. Então assim teve lá um pecado, um crime gravíssimo e o amor cobriu aquilo tudo transformando né, é, tumbativamente assim, as realidades que vieram depois, então depois da conversão do teu pai, o pedido de perdão dele, depois na tua vida e teu trabalho abençoado as pessoas que se beneficiam pela, pela, pela tua vida pela tua história e a tua mãe encontrando a misericórdia e é sabendo né, a caridade e o amor cobre uma multidão de pecados, então essa é a chave, Andrei. Muito obrigado, meu caro. Muito obrigado mesmo. Espero que a gente se encontre em breve e faça uma outra live, enfim, talvez sobre outro tema. Vamos lá. Beleza? Vamos lá, Doc. Uma alegria tá, para você, tá, tá? Obrigado. Tá? Beleza. Fique com movimento. Deus. Até mais. Tchau, tchau. Manda um beijinho pra tchau, que a área. Tchau,
1: tchau. Valeu.